0: Muy buenos días, tardes, noches a todo el mundo. Muchas gracias por reproducir el video. Yo soy Charlie Kuhn. Bienvenidos sean una vez más a otra emisión del modo podcast del canal de YouTube Biomix. Antes de empezar, un saludo para la gente que nos está escuchando aquí mismo en YouTube, en el canal. También un saludo para los escuchas de Spotify, para los escuchas de Breaker Radio, de Google Podcasts y las demás plataformas de donde nos están escuchando. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, para esta emisión de hoy... Me encuentro aquí con nada más y nada menos que un invitadazo, un, un gran invitado y un excelente DJ a mi parecer, nada más y nada menos que DJ Adrián. ¿Cómo estás mi estimado querido DJ Adrián en este día de hoy? Hola, hola a todos,
1: muy bien. Gracias por
0: darme la eh, oportunidad o
1: la invitación. Estoy muy bien. Igualmente un saludo para todo tu todo, auditorio. Eh, pues aquí vamos a ver de qué se trata.
0: Pues de lo que se va a tratar principalmente, eh, Adrián, es una temática que tengo entendido yo, que manejas muy bien eh, por tu profesión, por tu vocación que manejas, nada más y nada más que la música, la música manejada desde la perspectiva de un DJ como lo eres tú. Sí, claro, eh, pues, <coughs> bueno,
1: eh, realmente para mí eh, todo esto de la música y todo lo que se genera alrededor, eh, para mí es algo... Eh, ¿Cómo te lo explicaría? Eh, es algo muy, muy, muy bonito, al menos para mí. Es también un eh, tipo de terapia como para salirte de todo tu día a día, como para precisamente que te entre esa creatividad, esa imaginación de todo lo que fluye a tu alrededor de todo tu día. ¿no? Entonces, para mí la música es algo que... Que hasta cierto punto es terapéutica, ¿no? La verdad. Y digo, a pesar de que tengo la fortuna de hacer lo que me gusta y lo que me hace feliz, y es uno de ellos, es precisamente el mezclar, ¿no? el, el ser DJ y,
0: y eso es como para mí algo, pues algo muy, muy padre. Fíjate que le diste al clavo con una afirmación de, en estos momentos que mencionaste... La música para ti es terapia, es como un tratamiento para ti. Yo pienso que la música es, es mucho más allá de eso, DJ Adrián, es, es la vida misma. Ya lo decía ese dicho, el, sin música la vida es un error. Sin música, para mí la vida no vale la pena. Todos necesitamos de la música, la gente vive de la música, la gente ama la música, la música está en todos lados, en todo tipo de, de contextos, de paradigmas áreas sociales eh, deportivas en áreas hasta las científicas en ahora sí que todo, todo el planeta tierra este, pues hay música eso es innegable. y justamente tomando esta temática que pues es importante de, de tomar y de analizar y qué mejor que con dos bueno dos grandes en de, de este mismo contexto este qué nos puedes platicar o decir de tus inicios que en esta vocación de dj una anecdotilla tal vez breve o lo que quisieras compartir de cómo te iniciaste como DJ ok, pues bueno mira, yo me inicié realmente todo
1: esto ha sido muy autodidacta, muy este, empírico, la verdad es que eh, yo empecé eh, con unos amigos que ellos son DJs siguen precisamente activos y este, yo empecé con ellos literalmente ayudándoles a ...a cargar sus equipos o acompañándolos en los en los eventos donde podría yo ir... ...o acompañarlos... ...y ahí es donde, donde empiezo... ...obviamente eh, cuando yo hice una... ...cómo te dijera... Eh, ...como que una... Eh, ...retrospectiva, por así decirlo... ...de dónde me nace ese gusto, dónde viene ese gusto así por la música... Ya cuando empecé ya así a mezclar y a tocar en, en lugares, eh, me hice como que un, un, este, un flashback de dónde me nace todo esto, ¿no? Y la verdad que yo tenga uso de conciencia desde el tercer año de primaria, siempre me gustó a mí en los convivios que se llegaban a hacer. Eh, siempre yo era como que el que quería llevar... Eh, una grabadora o, o el radio o o sea que yo tenga como que esa manipulación en este aspecto, ¿no? Del sonido, del ruido, de, de, de la música. Entonces desde ahí como que me nace ese gusto por por escuchar la la pues lo que pues, quisiéramos poner o que se quisiera poner. Y ya de ahí, pues igual, en, cuando me acuerdo bien, en un, en un convivio en sexto año, igual íbamos a hacer un, un convivio de, creo que del día de niño algo así, y el maestro dijo, este, pues, ¿quién quiere traer eh, un estéreo, una grabadora? Entonces yo dije, no, pues yo, yo, yo quiero llevar la grabadora. Y era, era ahí cuando me empezaba el gusto, y obviamente pues ya vas creciendo, y pues no te va como que te olvidas de algunas cosillas, pero cuando ya tengo la oportunidad... Siempre he tenido, siempre, siempre, siempre desde niño, como que ese, esa facilidad para vaya, eh, mi mamá me, me creció siempre escuchando su, sus discos, o siempre escuchando su música, entonces creo yo que también viene algo que me pudo ver influenciado, yo creo que es eso eh, que siempre en la casa poníamos este, canciones eh, después mi hermana también ponía sus, sus discos y de ahí, pues yo creo que siempre toda la vida he escuchado, eh, toda mi vida he escuchado eh, canciones o, o literalmente música de todo tipo. Y esa es una de las cosas que yo soy así como que muy versátil en ese aspecto, porque no, no estoy encasillado a un solo género, y, sino que me gustan varios géneros, entonces... No estoy muy apegado a uno solo. Obviamente disfruto más ciertos géneros que otros, ¿no? pero no estoy, no estoy casado con un solo género. Entonces, yo creo que de ahí vienen mis, mis este, gustos por este maravilloso arte, porque pues para mí ser DJ es como un arte. ¿no? Yo creo que es la una de las expresiones de del arte, yo creo. No sé, tal vez yo lo lo pienso así, entonces mis inicios fue literalmente, eh, pues obviamente voy creciendo, voy ah, conociendo eh, personas, amigos que se dedican a esto y que te digo, pero estoy siguen activos, y yo empecé con ellos como ayudante, como pues ayúdame y, y instala esto o cuelga esto, o sea siempre como el, el clásico jala cables o literal un ayudante, entonces pues yo lo hacía más, no porque sí me fueran a pagar o porque ahí sí me pagaban muy bien, sino por estar en contacto como con todo lo que se, se genera con todo lo que se, se mueva alrededor de hacer un solo evento. O sea, por mínimo que sea o por muy sencillo que sea, hay muchas cosas que se mueven. Entonces eh, yo lo hacía más que nada por eso, por estar eh, familiarizándome más y más y querer aprender porque precisamente es eso, yo estaba deseoso de aprender. Entonces, por eso era de que yo iba con ellos y los acompañaba, porque yo quería aprender, por que esto todo lo he hecho muy autodidacta. Obviamente, pues, voy creciendo y ya voy <coughs> tomando más atención a todo lo que hacen y cómo se hacen las cosas. Y yo empecé a hacerlo por mi cuenta, aquí, pues, literalmente en mi casa, con cosillas que hoy lo veo y digo, ya, bueno, sí, que eran cosas sumamente sencillas, ¿no? Pero este vaya yo creo que así empezamos no sé si así empecemos todos pero yo creo que sí la mayoría así empezamos entonces eh, esos fueron mis inicios ya de hasta después te puedo decir que sí fue como que un, un espacio largo este o un proceso mejor dicho largo que que fui creciendo aprendiendo más y hasta que me pude comprar mi primer controlador. Literalmente, yo este, eh, no tengo o no tuve la fortuna de, de ser de esos DJs, de acetatos o de LPs, que esos sean. Esos son los verdaderos DJs, como, como personas que, que mezclan eh, de una forma. Por así decirlo, más artesanal. Porque hoy en día, pues obviamente un controlador, un programa ya te puede solucionar la vida en muchas cosas. O te puede solucionar, es, en, en, hablando en este ámbito, sí te puede solucionar mucho. O sea, literalmente un programa, inclusive tú nada más le puedes hacer una playlist y el programa puede tocar solo. Pero pues al final del día no es, esa es la intención o realmente eso no es ser DJ. Entonces... Eh, yo no tuve la fortuna, te digo, de, de, de formarme de esa, en ese aspecto o de esa manera. Eh, precisamente yo cuando empecé, te digo que pues, ya existían los, los reproductores de sedes y yo no tenía acceso a un, a un reproductor ¿no? ni a una mezcladora de ese tipo. Cuando yo ya me pude hacer de mi primer equipo, que fue un controlador o Newmark, este, pues yo ya me sentía como que el super DJ, super profesional y ya todo lo puede y todo lo sé ¿no? pero realmente no, o sea realmente aún así tenía mucho que aprender o mucho que pasar entonces este, yo en, en, en ese entonces ni siquiera tenía una laptop, ni siquiera tenía un, un equipo portátil, o sea literalmente tenía una PC y te voy a ser bien honesto, en algunos eventos me llevé esa PC así un, una, una computadora de escritorio me la llevé cargando el CPU, el teclado y la pantalla por separado y todo eso. Y este, realmente así es como, como empiezo ya a tocar con un programa. Porque literalmente deja, te platico una anécdota anterior a eso. Una amiga sí. me contrata, o más bien me dice, ¿Sabes qué? Voy a tener una fiesta en mi casa. Y este, yo, yo me he dado cuenta de que pues, a ti te gusta eso del sonido y aléas, ¿no? Entonces va a ser algo bien sencillo, pero pues si quieres, pues, voy a tocar a mi casa y cuánto me cobras. Y literalmente, pues yo tuve como que la fortuna de, de sí cobrarle. Y lo que recuerdo muy bien, que yo, yo ni tenía bocina, no tenía un amplificador, o sea, no tenía equipo yo de sonido. Lo único que tenía era una mezcladora de dos canales y literal te voy a decir algo. Para mí esta anécdota es muy padre porque fue como que algo muy, muy bonito. Que sí, obviamente, era algo muy sencillo, algo muy, muy insignificante, pero para mí fue como que algo que me, me ayudó, obviamente, a, a decir, yo quiero sobresalir, yo quiero seguir en esto y yo quiero tener mis propios aparatos y mi propio equipo y tener algo bien. Entonces, esa vez me acuerdo que le hablé a un amigo y le dije, oye, pues, réntame tus bocinas. Entonces, obviamente, me las rentó en un precio sumamente bajo porque también le dije esta vez que no voy a cobrar mucho entonces me, me prestó entre comillas me prestó pues, eh, un par de bocinas grandes y este un amplificador muy x y yo me llevé dos reproductores de dvds porque pues, ya, para mí eso era como que wow y así con dos reproductores de dvds una mezcladora de dos canales y yo ya me sentía y esto, o sea, ya me sentía DJ que no más o sea, el, 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 sí, lo, el más profesional, <risa> David Guera pero yo no, en, y en ese entonces ni siquiera yo tenía conocimiento de qué, es, qué era hacer una mezcla, qué era hacer un empate, ni, ni qué es hacer una transición eh, nada, o sea, yo literalmente como se dice por ahí, era un, un no o sea, lo que coloquialmente se, se conoce en este género, bueno, en este ámbito sí. este... Y yo, aún así, la chava aún así me pagó. O sea, no, no, no fue como el de... Ay, este, pues es que, que lo que hiciste no vale la pena, ¿no? O sea, aún así, la chava me pagó. No fue mucho, la verdad. Fue algo muy significativo nada más. Y posterior a eso, ya te digo que me compro mi, mi primer controlador. Y este y ya empiezo yo como a, a buscar este pues una bocina... O, o tener ya como que eh, algo de iluminación, entre comillas. Pero lo primero lo que fue, fue un controlador. Y ah, después también entra otra otra temática de mis audífonos, ¿no? Porque yo no entendía, fíjate, ni mi, mi, por así decirlo en ese aspecto, eh, yo desconocía. Eh, yo veía todos los días que utilizaban audífonos, pero... Yo como precisamente desconocía del tema, no sabía bien como para qué o qué tan importantes eran los audífonos. Pues para mí se me hacía X cualquier audífono que se escuche, pues con eso. Pero la verdad es que sí, o sea, sí es una herramienta muy importante en este aspecto del DJ. ¿no? Yo creo que es una de las herramientas importantísimas para, para un DJ. Entonces yo me llevaba unos audífonos también muy X, muy sencillos, muy... Eh, pues, ¿cómo te podría decir? Pues, así X, la verdad. Entonces, este, cuando ya me compro el controlador, después me compro, pues hago un... Ahí fui juntando, porque la verdad, soy honesto, no tengo como que esa cultura del ahorro, pero, este, pude hacer, así, como que en base ser muchos esfuerzos, el, el comprarme una bocina. Entonces, fue mi primer, bo, mi primer bocina, eh, amplificada. Este, y ya que me la pude comprar, pues ya tenía yo el, el pues mi mezcladora y mi bocina, ¿no? Entonces, no tenía todavía una computadora portátil, ya tenía la de escritorio. Entonces, pues me logro comprar este mi mi computadora portátil y pues ya empiezo ahí a hacer unos pequeños pininos, o sea, Aún así, no tenía yo conocimiento de que yo aprendí o que yo me metí a estudiar o que yo haya hecho algo bien estructurado. O sea, que tenga yo algunos este, conocimientos como básicos, si no era como que muy autoridad O sea, yo, yo, yo lo que veía, yo lo aplicaba. O sea, yo trataba de, de igualarlo. Obviamente no me salía nada bien, pero este, pero yo trataba de igualarlo. Entonces, este, así es como empecé. Y ya posteriormente, eh, pues sí, te empiezas a relacionar con muchas personas. Y yo siempre he sido como que, pues, si tienes no una duda, siempre pregunta, ¿no? Más vale disipar esa duda que quedarte la, con ella, ¿no? Entonces, pues yo igual pregunto y pregunto y pregunté, hasta que tengo la, la suerte de conocer a otro que hoy ya es mi amigo. Y me dijo, pues vente, güey, y yo te, yo te enseño. Obviamente, pues sí, la verdad, este me enseñó como que cosas muy básicas, pero obviamente ese conocimiento me ayudó eh, mucho como a precisamente el decir, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. O sea, vaya, yo esto nunca lo vi como un pasatiempo, o sea, nunca lo vi como un hobby. Tampoco te puedo decir que es un trabajo, porque para mí no sé en dónde se puede diferenciar el, el trabajo ...de hacer algo que te guste y te pagan por hacerlo. O sea, no sé cómo identificar o cómo diferenciar esas dos partes. Entonces, eh, yo, pero yo sí lo vi como algo en verdad en serio y hacerlo seriamente. No nada más como un pasatiempo que yo sí he visto que muchas personas lo agarran como un hobby, como un pasatiempo X y la verdad es que si, si fuera así si sí es un pasatiempo muy caro porque la verdad el ser DJ el y tener tus equipos son equipos que sí son caros son son equipos que la verdad no no es un pasatiempo como el hacer bufandas no o el tejer este este por eso te digo o sea este bonito arte del mundo del DJ si sí si si lo tomaran como un pasatiempo sí es un pasatiempo muy caro si lo tomaran como un hobby, yo creo que también sería un hobby muy caro porque, te repito, o sea, los equipos no son nada, nada accesibles ¿no? o al menos, al menos, al menos aquí en México este y yo creo que no en ningún otro lado ¿no? pero la verdad es eso entonces, eh, ya cuando este amigo me, me empieza a enseñar técnicas, porque es precisamente esto es una técnica entonces eh, realmente ahí me empieza a enseñar eh, o, 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 o decirme, mejor dicho, realmente cómo se debe de hacer una mesa, cómo se debe de, de hacer un empate, cuando ya, ya me, porque yo desconocía que, es, que era un BPM, que es un beat, que es un track, este que es una transición, eh, que es un mashup, eh, eh, yo desconocía de todas esas cosas, entonces tú cuando escuchas a un DJ que está mezclando o sea, un track puede durar, no sé unas dos, cinco horas desde tres minutos hasta 5 horas no el, 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 el tema ahí es de que obviamente pues va mezclando la música, va mezclando la música o sea, va a terminar una, una, un track y va entrando el otro y así se va por eso te digo, o sea, yo creo que un set o una sesión puede ser de, de 10 minutos hasta 5, 6 horas, 10 horas entonces este eso es yo creo que el trabajo o uno de los trabajos de un DJ entonces eh, realmente este chavo pues me empieza a dar precisamente esas eh, especificaciones y ahí es donde entiendo un poco más del, de lo que yo hacía que ya estaba haciendo, obviamente, muy mal, ¿no? Pero, pues, te digo empezaba. Eh, ya después a eso, eh, conozco a otro amigo eh, que se llama eh, Miguel, mejor conocido como DJ Sistema. Eh, este brother ha sido uno de los DJs, al menos, bueno, aquí por el rumbo por donde estamos. Él trabajó en un antro bueno, antes eran antros o discotecas, eh, que se llamaba La Rueda, él era DJ de La Rueda, este, este Miguel, él sí es DJ de los, de los de acetato, de los de LP, todavía él empezó con eso, y, y al menos en ese entonces, para nosotros era como que wow, la estrella de, de aquí de la colonia, ¿no? O sea, él era así como que no es seguro de si... Sí, sí, porque aparte de todo tenía su música, tenía discos, tenía todo eso. Entonces, eh, cuando yo lo conozco, que yo ya lo había visto en dos, tres fiestas que habíamos coincidido, y presente yo lo conocí tocando, llevaba sus aparatos, o sea, realmente él llevaba todo su equipo. Y, este, y ya cuando yo lo escucho tocar, no, pues... ya ahí fue cuando dije, wow o sea, ¿cómo se hace eso? Yo quiero hacerlo. Y tuve la... la, la ...suerte... ...de este... ...de haberlo conocido, después nos hicimos cuates... ...y con él empecé también... ...a ver este... ...este asunto del DJ... ...de cómo... ...cómo, cómo mezclar, ¿no? Él también me enseñó... ...este... ...tips y todo, todo el asunto... ...y realmente... ...este... ...pues yo veo con él... Eh, ...pues cómo se arma el equipo... Este, tu música, el tener tu música bien, el prepararte lo que vas a, a, a presentar o a mezclar el, el, qué, qué tipo de, de música y cómo se, se, se puede mezclar este, y obviamente pues bueno como en todo no sé en otras partes pero al menos aquí eh, si sí son como que muy celosos con ese conocimiento o sea vaya a lo que voy es que nadie 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 no sé si en otros rubros o en otros en otros este conceptos sean de igual forma pero al menos en este ámbito de, de lo que es la música son muy egoístas o sea la mayoría de las personas son muy egoístas no te enseñan así tan 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 al agua abajo o sea, y menos si son viejos lobos de mar no o sea, eh, menos si son gente adulta, pues esas personas tienen todo el conocimiento y la experiencia andando y son personas que, que no quieren compartir ese conocimiento con los demás, obviamente, yo entiendo que a todo mundo, como de igual forma a mí me ha costado yo creo que de igual forma a todo mundo nos ha costado tener esa experiencia esas ese conocimiento y y vaya, yo creo que, que sí, a todo mundo nos ha costado, pero el ser yo creo que también compartido, o compartir el conocimiento, pues eso ayuda a otras personas, ¿no? Entonces, eh, al menos a mí, pues te digo, este cuate pues ya era un, un DJ que ya había tocado, pues no nada más en fiestas, sino también ya había tocado, o sea, antes lo máximo que podías llegar era a un buen antro, o sea, escalar a un buen antro a una buena disco, ¿no? Yo creo que eso era lo que antes, era lo que más podías llegar a escalar. Hoy en día, pues, ya puedes ser DJ productor, que vaya, ya puedes como que componer y hacer tu propia música y no estar precisamente tocando eh, tracks de otras personas, ¿no? Entonces, este, pero hoy en día, pues, ya hay muchas herramientas que te facilitan la vida, te facilitan mucho, porque antes, igual forma, tenías que comprar tu música, eh, tenías que... Eh, tener eh, de, ese, de esa misma canción varias versiones eh, tenías que como que buscarle más que hoy en día ya te metes fácilmente a páginas y descargas compras y tan, tan ya lo tienes o sea me refiero que antes era más difícil y ahora es así como con un chasquido y ya tienes casi casi todo entonces este pues con el buen DJ sistema eh, aprendí también muchas cosillas Posterior a eso pues ya empiezo yo a, a tener un poco, entre comillas, un poco más de equipo Y conozco otro brother que se llama Carlos, que se llama el buen eh, DJ Carbit este, Ese brother en realidad, en realidad, en realidad Yo creo que de todos, de todos te puedo decir, o sea del rumbo donde yo vivo eh, Es el que más equipo siempre ha tenido o sea la verdad es que ese brother siempre ha tenido pues se podría decir que el varo y siempre tuvo como que para él era como que muy accesible comprarse equipo entonces pues yo cuando de igual forma eh, empiezo a conocerlo porque te estoy hablando de esas personas que son mayores a mí o sea son personas que me llevan 10 años o sea no son vaya de mi generación no son como de mi, de mi rodada por así decirlo entonces son chavos que me llevan 8 años, 5 años entonces, este brother, cuando yo lo conozco, pues él sí llevaba a su equipo muy bonito y muy pro. Pero, este, pues obviamente, de técnica, bueno, ya lo puedo ver así, ¿no? De técnica, de como y no tenía nada. O sea, la verdad es que sí, no tenía nada, 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 nada de técnica. Pero tenía equipo, ¿no? Entonces, este, yo le empiezo como que a decir, oye, pues, ¿qué onda? ¿Puedo ir a chambear contigo? Déjame, déjame trabajar contigo. Y, y él me dijo... Al principio me decía así como de... No, ¿cómo crees? ¿No? Estás este, jugando. Y yo así como... No, güey, sí, es en serio. Y ya posteriormente... Pasaron... Y te puedo decir que sí pasó un largo tiempo... Cuando él me dijo... Oye, pues... este ¿Te interesa todavía chambear conmigo? Y yo le dije... No, pues sí encantado de la vida, ¿no? Entonces con él... Conocí... Lo que es... Eh, el tocar en eventos. O sea, en eventos sociales. Eh, y es ahí donde a mí me gusta... Precisamente tocar más en eventos que en algún, en algún antro. Porque te puedo decir algo. Yo ya he tocado en un antro y fue precisamente en Veracruz. Este, y pues sí es obviamente muy muy diferente al a, a tocar en un evento privado. Entonces eh, es vaya, sí es bonita la experiencia. Yo no descarto esa. esa esa opción, pero al menos al menos a mí a mí a mí me gusta más tocar en salones o en, en fiestas o eventos privados que en ese tipo de, de rubros, no eh, realmente a mí no, o sea sí está muy bonita la fiesta, sí está muy bonito el antro y la disco y todo, pero al menos a mí no me llamó tanto la atención, o vaya no me llenó tanto como a mí la verdad me llena más ir a tocar un evento privado social que en algún otro de esos lugares. Entonces, cuando yo entro de Jalacables, igualmente como ayudante este, con, con Carbit, pues yo obviamente le ayudaba a instalar todo, ¿no? O sea, poner todo su equipo, que no era mucho lo que en ese entonces este, llevaba. Y, y yo empiezo a ver pues, qué, cómo le hacía, qué botón le apretaba, este, qué canción ponía, este, cómo, o sea, de, de qué manera, cómo llevaba a la gente de la mano y estuve, la verdad sí estuve en varios eventos con él y es, esa, esa parte de, de, de este cuate Carlos, de Carbit este, es como es como que un parteaguas para mí porque eh, yo con él, te digo, por así decirlo empecé como su ayudante y ahí me empecé a relacionar más precisamente con, con equipos con cosas, con iluminación eh, cómo estructurar un evento porque, este te digo, de todos, de todos, de todos, él era, él era el que más eventos tenía, o sea, la verdad, entonces, porque de igual forma él lo veía como un negocio, o sea, él lo veía en forma como un negocio, a pesar de que él tenía su, su trabajo por su cuenta, o sea... Porque es otra de las cosas, que aquí en México, pues, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes sí. que complementar esto con otra cosa. Porque sí, si sí, no, es la realidad. Es, exactamente, es una realidad, ¿no? Una realidad triste porque, al menos aquí en México, sí es muy real. Tienes que complementar esto con algo más, porque si no, no digo que no lo puedas hacer, o, o, o que no se o que no te deje, pero sí te vas a llevar mucho tiempo. Y entre, esas, entre ese proceso... Eh, pues sí puedes tener varias carencias entonces sí tienes que complementar algo al menos en lo que llevas ese proceso este complementarlo con otro con otro trabajo entonces carlos tenía su trabajo de planta y aparte de todo tenía su negocio porque él, él siempre lo ha dicho o sea para mí esto es un negocio y, y es realmente para mí algo serio entonces ese es algo que sí me latía de él que sí lo pensaba de esa forma entonces este Yo con él, te digo, empecé a conocer de, de los eventos porque pues yo al principio te estoy diciendo que, que son como que fiestas con amigos, o sea, que tal cuate va a cumplir años o que su familia va a cumplir años y va a ser fiesta, pues vamos con él, ¿no? Y ahí pues, te ponían música y demás, pero era como que algo así muy muy light. Y con Carlos sí era como el ir a salones, el, el hacerlo más en forma, ¿vale? Entonces, pues ya cuando te digo que estaba de ayudante con él, yo empiezo como a, a darme cuenta de cómo se, se, se o sea, de igual forma, todo el proceso que hay atrás de, porque esa es como que otra de las cosas que mucha gente, eh, cuando te invitan a una fiesta y, o a un evento, y tú ves así toda la, la pues ya las bocinas instaladas, la, la iluminación instalada, y dices, ah, qué chido, pero no sabes todo lo que hay atrás de bambalinas por así decirlo o sea, no sabes todo lo que se mueve atrás, o a nosotros como, como encargados de, de, de poner el ambiente todo lo que tenemos que mover o todo lo que se tiene que mover, entonces, este, pues yo con Carlos empiezo a, con, a tener ese conocimiento, a adquirir esa experiencia, y ahí fue donde dije, no, sí, yo quiero hacer esto en serio y en grande, y, y con él... Yo le, yo le decía, oye, pues dame chance, déjame poner, este no sé, déjame tocar un ratito, ¿no? Que sean 10 minutos, 20 minutos. Y, y eso sí es una de las cosas que tenía este Carbit, que si sí era como que... Se te yo lo no entiendo, que pues, era, obviamente era su equipo, obviamente era su evento, y pues obviamente no, 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 no tenía como que esa parte de, de compartir escenario, por así decirlo. Entonces este Pues sí me dejaba ahí dos, tres veces. No te voy a decir que todas las veces que estuve con él me dejó poner canciones o me dejó mezclar, sino eh, fueron como que muy dos que tres contadas. Pero vaya, yo no lo hacía por el, por el hecho de ir a, a tocar o presentarme yo, sino ir a, a aprender. Así era como lo, lo, yo lo manejaba. Yo iba porque quería aprender. Entonces, este... Pasa el tiempo y voy igualmente haciendo mis, mis disques ahorros, porque te digo que no tengo mucha esa cultura de, del ahorro, pero empiezo a hacer como que mis medios ahorros y me empiezo a comprar ya este, un poquito más de equipo y empiezo como que a crecer en ese aspecto. Hasta que logro completar así un, un setup, que bueno, en esto ya lo, lo se maneja así como tu setup, es como tu... tu ¿qué te podría decir? Eh, vaya el equipo que tú tienes para presentarlo, ¿no? para utilizarse entonces este pues ya me empiezo, yo ya tengo mis bocinas, ya tengo mis amplificadores ya tengo este, un poquito ahí de iluminación, entonces yo le digo a Carlos, oye Carlos pues fíjate yo ya tengo mi equipo, bueno a Carbit y le digo, ¿sabes que Yo ya tengo, pues, más o menos mi equipo. No se comparaba con lo que tenía, pero, pues, al menos el mío estaba sencillo, básico, pero ya al menos 50 personas sin problemas. Y Carlos me dice, ¿sabes qué? Este, pues, obviamente te falta un poquito, bueno, un poquito, mucho más, pero, pues, ahora le va, me dio como que la oportunidad de que pudiéramos trabajar en conjunto. Ya no era como el, el, el jalacabe bueno, si sí el jalacabe es el ayudante, sino si ya era como el de, a ver, pues vamos a instalar ya las cosas entre los dos, vamos a hacer las cosas entre los dos, y en cuestión de lo de las mezclas, pues ya vamos a hacerlas entre los dos. En ese proceso de que te digo que empecé a ahorrar, tuve la, la oportunidad de conocer, porque literalmente yo escuchaba con todos estos amigos que te digo de aquí por donde yo vivo, de un tal piti de un tal amigo que, que todo el mundo decía, no, es que el piti el, el Pity, el piti y, y ese brother... Pues yo, así literalmente, yo no lo conocía, no sabía quién era, desconocía quién, quién fregados era el famoso Pitti. Muchos aquí hablaban de él porque él compraba música de otros países. O sea, él sí compraba música de, de... Estoy hablando que de Inglaterra, compraba música de los mejores DJs, porque antes en eso, precisamente, sí te gastabas tu nita, ¿no? Porque te digo, o sea, antes sí había esa... Esa forma de, de obtener eh, tus tracks muy chidos, o sea, de, de hacerte de música. Te lo pongo así como que en contexto, porque hoy, hoy en día, pues te digo, o sea, es bien fácil meterte a YouTube o a alguna plataforma y descargarlo o hacerte de artimañas para obtener ese track. Y antes no, antes comprabas el disco. Ibas a casas especializadas de discos. O tiendas especiales para, para poder conseguir un track o una canción o un, un CD de tal país. Y ahí esas casas o esos lugares se, se encargaban de, de traerlo. Entonces, así era como antes te podías hacer de música. Hoy en día, pues te digo, pero ya es bien fácil. Pero ese brother, todo mundo aquí, te digo que ese, ese chavo, aquí todo el mundo lo comentaba porque él era el que sí, de todos, el que mejor música tenía. O sea, él sí, la verdad Aparte de todo, él tiene un conocimiento Trae una... Este... ¿Cómo te podría decir? Ese brother sí trae Como una... Eh, biblioteca Por así decirlo de, 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 de Pero de canciones mm. En su mente, o sea, él sí trae Como que todo un una... Se hubiera
0: escuchado de todo el mundo, de, de todos los.
1: Años. Sí, 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 pero él, 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 sí te, te digo, tiene... O sea, ese brother sí le puedes decir, oye, tal canción de tal artista, ¿en qué, en qué fecha salió? Y te da así santo y señal Entonces, este, pues yo literalmente te repito no conocía al, al DJ piti porque también es DJ, y este, yo un día consigo su número, o sea, le hablo a un cuate, oye, tú tienes el teléfono de Pitti dices, pásamelo, porfa. Y así un día, un día que no tenía nada que hacer, y yo dije, le voy a hablar. O sea, no pasa de que me no me conteste o literalmente me diga, pues no te conozco, güey. No. Entonces, tal cual fue, le hablé. Y le dije, oye, güey, este... Bueno, no le dije, oye, güey, sí, ahorita, no. ahorita ya es <risa> mi amigo, pero, pero en ese Objeto. momento le dije, eh, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, este soy Adrián, amigo de Gerardo. Gerardo es amigo de Carvi. Y de Miguel y de fulano y fulano. Y la verdad me atreví a pedirles tu, tu número. No nos conocemos, no te conozco. Igualmente no me ubicas, no te ubico. Pero eh, déjame, te platico rápido esta experiencia. Este, ¿Sabes qué? Pues mira lo que pasa que yo quiero ser DJ. Estoy en proceso, estoy aprendiendo. Y, y este, he estado haciendo esto y esto. O sea, le platiqué así como que muy rápido de todo lo que te acabo de platicar. Pero así resumidos en pocas palabras. Y él, la verdad, es, un, es una persona muy muy, ¿cómo te llamas? es muy chido, porque él precisamente no es nada, nada, nada este cerrado, ni nada, nada eh, egoísta la verdad es que, esa es la palabra no es nada egoísta, la verdad es que él sí comparte el conocimiento y él me dijo, mira así te voy a decir, eh, Charlico sí, tal cual, literal me dijo literal. así tal cual a ver, me ¿verdad? dijo, ¿sabes qué Adrián? yo no te conozco pero mira, vamos a darnos el chance, pues de platicar, o sea, si te gusta este, este rollo de, de, de la música, de mezclar, de DJ, pues vamos a darnos la oportunidad de platicar más o menos, porque fue por teléfono, ¿eh? vamos a darnos la oportunidad de conocernos primero, y ya después este, empezamos pues a platicar del tema. Y en lo que yo te pueda echar la mano, adelante. O sea, fíjate, me dio la oportunidad sin conocerme, o sea, fue una llamada de locos, porque así literalmente yo decidí hablarle. Entonces él, él este, nos quedamos de ver en un lugar, ya nos conocimos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y este. Y da la casualidad que mi mamá conoce a familiares de él, porque él es primo de unos vecinos que mi mamá conoce de toda la vida. O sea, a esos vecinos mi mamá los conoció de niños, de bebés, casi, casi. Mira, qué pequeño es el mundo. Exactamente, qué pequeño es el mundo. Entonces, pues ya cuando yo conozco a, a este Piti él me empieza a decir, mira, brother, pues a mí la verdad, lo que más, más me gusta de toda la música es la música electrónica. Entonces, en la electrónica, la electrónica tiene varias ramas, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que sí, a él le gusta como que un, una, un, un género de música electrónica muy selecto, o sea, es como que muy, muy especial. Entonces, él me dice, ¿sabes qué, Adrián? Pues, este... Pues va, qué día le caes a mi casa y nos ponemos a mezclar. O sea, bien chido el brother, la verdad. Y este ya cuando voy a su casa, no, pues ese brother sí tenía así sus, sus mega mezcladoras y, y tenía un buen de discos, o sea, música por todos lados. Entonces, él estaba estudiando, porque de igual forma él me platicó su, su, su inicio, él no ejercía como DJ, o sea, si sí él mezclaba, la verdad es que mezcla muy chido, pero nunca ha ejercido, o sea, nunca lo ha llevado al a, a, a hacerlo en serio, es como que un DJ de casa, entonces, este, pues él empieza a platicarme cómo empezó, de igual forma, muy autodidacto, o sea, haciendo las cosas por su cuenta, igual que yo, entonces, este poco a poco, igual se fue haciendo de equipo, de equipo, de equipo. Y, y él estaba estudiando en ese entonces con un DJ productor que se llama Síntoma. Este DJ Síntoma, él sí es un DJ reconocido de aquí de México. Este brother tiene su propio estudio, su propia academia. Y yo estudié, o sea, yo conozco a DJ Síntoma por, por medio de, de PITI entonces, este, el Piti me dice, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando con síntoma, pues vamos a ver qué, qué chance hay de que él te dé un curso. Entonces, ha sido la primera vez de todo mi proceso como DJ que entré a estudiar, vaya, en la preparación, por así decirlo, académica, porque, pues sí, obviamente, la neta es que sí tienes que tener una formación básica o sea, tener como que los cimientos y ya de ahí partes tú, o sea pero sí tienes que tener como que esos conocimientos básicos para que de ahí partas entonces este, yo al menos así lo vi y así lo viví entonces cuando conozco a DJ Sintoma pues ya sí me, me llevó a su estudio y la verdad pues sí ahí fue cuando conocí así en vivo y en directo unos, unos este, reproductores técnicos, bueno unas tornamesas perdón, son unas tornamesas técnicos y este y yo cuando veo tocar a síntoma con, con, pues, con LPs o sea, discos grandes y tú ves a un DJ ya ejecutar así, dices wow o sea, ahí vino bueno donde me reforzó más las ganas de, de seguir creciendo y seguir aprendiendo entonces, este yo entro a estudiar con síntoma. Síntoma me dice, ah, pues órale, ¿qué sabes hacer? Me puse ahí, dizque, yo dizque, mezclé, obviamente se ha de haber burlado, cagado de la risa, porque pues, obviamente me escuchó y, y ya yo interpreto sus caras, ¿no? Entonces, ah. este pues, obviamente no sabía yo ni, ni J, por así decirlo. Y con él fue con el que aprendí a mezclar, con él fue con el que aprendí a hacer transiciones, a lo que es empatar, lo que es... Este, mezclar un género con otro el cómo este, salir precisamente de un género y cómo en, ir entrando en otro este, ob obviamente tienes como que esa, ese aprendizaje y ya lo demás corre por tu cuenta, literalmente porque ya empiezas como que a hacer tu estilo o sea ya empiezas a marcar tu estilo propio, pero si sí, esas cosas técnicas si sí las tienes que tener bien, bien, bien aprendidas, entonces eh, ya termino yo de estudiar con síntoma, y ahí, ahí tuve la oportunidad de tocar con, con los, las tornamesas. O sea, uh -huh. as, pero ya te estoy diciendo que ya fue un proceso muchísimo después, o sea, no fue de un inicio, sino ya fue muchísimo después. Uh -huh. Entonces ya cuando eh, estudié con síntoma, pues yo ya, entonces ya traía, fíjate, la experiencia de un principio, de cómo, cómo fui yo haciendo las cosas por mi cuenta, y cuando ya entro con síntoma y aprendo ya lo que son precisamente técnicas de mezclar, es ahí cuando ya me siento yo obviamente ya más seguro de poder eh, empezar a hacer algo bien, ya bien estructurado, ya bien, bien hecho. ¿vale? Entonces pues ya empiezo yo a comprarme eh, un poco más de, de, de cosas que me pueden ayudar y hasta que me compré mi, un controlador ya más profesional, que es con el que ahorita traigo, ya me pude comprar este mi, mi laptop, o sea, ya vaya mi setup, ya lo tengo como que más profesional. Y obviamente, pues en cuestión de equipos de sonido, pues sí ya le fui escalando de bocinas X a lo que ya hoy en día, gracias a Dios, tengo, con en base de muchos esfuerzos, porque te puedo decir algo que esto sí es hacer muchos esfuerzos, y eso es lo que lo que ahorita este, traigo en cuestión de, de los equipos. En cuestión eh, de experiencia, pues todas esas cosillas que me llevaron eh, han sido para mí experiencias muy chidas, experiencias que, que también, híjole, también hay muchas veces que te equivocas, pero el de equivocarte no, no quiere decir el tirar la toalla, o sea, ya la, ya la regaste y ya tira la toalla, o ahí déjalo. O sea, no, para mí es como el de... Ah, ya me equivoqué. Bueno, pues para la próxima me va a salir mejor. Y yo creo que a base de, de esos tropiezos... Es como uno también va mejorando. En cualquier aspecto de la vida, creo yo. O sea, la tienes que zurrar... Para que puedas aprender, tener esa vivencia. Y eso es lo que te hace mejorar. El haberla regado... Para la próxima va a salir mejor... Y va a ser mucho mejor. Entonces, ya ahorita... Pues ya te puedo decir que, que pues, soy un DJ, eh, este, de, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, este, vaya, que no sé no sé no es, este, no, 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 se me fue el nombre, chido, deja, Uh,
0: versátil Versátil soy,
1: sí. soy precisamente un DJ versátil, no no soy, porque digo, aquí amigos que tengo son, son DJs, pero que sí están como que con un solo género y si no es, y literal, ¿eh? si no tocan ese género, nomás no toca nada. Ah. Entonces, este, yo sí soy un DJ versátil, porque de igual forma una cumbia, salsa, guaracha, bachata, este, o sea, cosas lo que son tropicales, lo que son este ritmos bailables, lo que son. Este, de igual forma, la música electrónica de todas sus ramas, todo eso, todo eso, todo eso. Y pues luego me verás igual haciendo videos o subiendo mis cosas ahí, mis eventos a, a mi página de, de Facebook. Pues en realidad eso es lo que ha sido mi proceso de cómo
0: empecé en esto. Cómo empezaste y todas las experiencias que nos has compartido desde tus inicios como asistente auxiliar jalacables como decías tú sí, o sí, como sí. conocemos en el ámbito coloquial chalán Andale, hasta crecer y enfocar, inmiscuirte y más en el ambiente con distintas personalidades desde conocidos este, gente de la zona saludos para DJ Sistema y DJ Carbit, y así ir creciendo con, con grandes hasta llegar a la universidad de, del contexto DJ Sima, que de, que de verdad es este. Yo he escuchado de él y es casi casi que es un todo un maestro, un sensei. ¿eh? Sí, de, la verdad de, es que, te, es que ese, ese brother, este síntoma es este,
1: eh, un maestro. O sea, la verdad sí son un master. Las cosas como son, un maestro. Así, eh, eh, sí, la, la, la verdad, la verdad, la verdad. Ah, también alguien que influyó en, ¿Sí? mi, en mi vida como DJ. Es este Camacho, DJ Camacho Ah, DJ Camacho también Ese brother, tengo la fortuna de ser su amigo Y de poder decir soy su amigo Porque sí, sí, la no verdad, su verdad su es su otro brother que también me apoyó mucho En cuestión de conocimiento, en cuestión también de experiencia. Podría decirse que, que mi set, que yo tengo Mi, mi estructura de, de mi música para para lo que es eh, para poner a bailar a la gente eh, yo se le aprendí mucho a, a él a DJ Camacho? Camacho porque este de los igual de los eventos que, que él me invitó pues me pude dar cuenta de que de cómo precisamente su estilo que me, que él maneja y te voy a decir algo o sea de todos los DJs que yo conozco para mí para mí para mí para mí el mejor es DJ Camacho o sea, síntoma es un maestro, es pues mi maestro, la verdad es que fue mi maestro, obviamente, pero síntoma nada más toca un solo género. O sea, eh, es increíble, pero yo sí vi a síntoma tocar eh, música tropical cuando me estaba enseñando, precisamente. Cuando, porque síntoma es 100% tecno, o sea, síntoma su género 100% tecno. es tecno. Ama el tecno, respira tecno, transmite tecno y trans, o sea, ¿cómo te dijera? 24 por 7 tecno. Exactamente, él es 24 por 7 tecno, los 365 días del año. Entonces, pero yo sí lo he visto y sí lo he escuchado eh, tocar música tropical, cuando a mí me estaba precisamente enseñando. Y cuando conozco a Camacho, Camacho igual es un DJ versátil y, y yo creo que su, su estilo propio es la música disco. Eh, obviamente porque pues, nació en esos años, ¿no? este... Y, y su estilo, su estilo, su estilo propio Es como que la música disco Pero ese es un brother que toca Desde un, o sea Lo escuchas mezclar hasta jazz O sea, canciones de jazz mezcladas Y dices, wow no, mira nada más. O sea, la verdad es que no Y aparte de todo su estudio que tiene Camacho pues Es un DJ de trascendencia O sea, ella trae una trayectoria increíble el señor Fue uno de los arreglistas De un disco que salió de Cumbias que se llama fiebre de cumbia por la noche ah, no sé con... si lo has escuchado lo conozco perfectamente ah bueno él fue uno de y los artistas. artistas de los de los que este, para, para hacer ese precisamente ese tipo de de disco son de esos creo que son dos discos los que hay Sí. Y, y él fue uno de los, de los arreglistas. Entonces, sí, recopila artistas <coughs> sí, exóticos como sí, los Natskis, exactamente. De Anikiru, ah, de exactamente. Este, los Jairas. Ya,
0: los Jairas.
1: Trae de Los Ángeles Azules también. Sí, una, una que otra de Los
0: Ángeles Azules y de este Rayito Colombiano. Ah, también, sí, eh.
1: cierto, también trae de Rayito Colombiano. Sea, entonces, él, él es un, un DJ versátil que también, igual, maneja equipo a lo bestia. Porque te digo, o sea, es un DJ que tiene mucha trayectoria. Y. Lo conocí precisamente, eh, literalmente, a Camacho. ¿Dónde lo conocí ese brother? Ah, fíjate, a Camacho lo conozco en uno de los eventos, porque yo cuando ya me, me, me separo, por así decirlo, de trabajar, y porque digo, no hemos rompido como que esa relación de de entre comillas, entre comillas socios, porque no somos socios lo aclaro, ah. con Carvit, pero sí es como que nos, nos apoyamos en eventos, o sea, él me puede llevar a uno de sus eventos y yo lo puedo llevar ya a uno de mis eventos, o sea, eso es algo de lo, de lo chido también que Carvit lo reconoce y lo, me lo ha dicho, que de pensar que yo empecé con él como ayudante y ahora ya en día ya soy alguien que le puede decir, oye brother, pues te puedo mandar a tal evento, o sabes qué brother, te paso este evento y hazlo y ya cerrado de los ojos, igual él ya también cerrado de ojos me dice, ¿sabes qué? Te doy este evento y, y échatelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que entre los dos ha, ha nutrido mucho porque es algo bien bonito que, que estás con alguien que en un inicio fuiste su ayudante y ahora ya eres como que alguien con el que pueda compartir el tener un evento de cualquier índole, o sea, de cualquier este magnitud. Entonces, él y yo hemos tocado así, mi máximo aforo de personas ha sido de 500 personas. O sea, un día ves, un, 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 una vez fuimos a una empresa, a una cena de fin de año, y eran 500 personas las que estaban ahí. Y eso ha sido como que el máximo, yo creo que no sé si para él, al menos para mí sí, que, que he tocado así ante, ante ese público. Y mi máximo, mi máximo, mi máximo que he tocado en horas continuas. Así Horas continuas, sí, continuas han sido 14 horas. O sea, 14, 14 horas para mí sí, ha sido sí. mi propio récord de... de e igual fue en una, en una celebración de fin de año. Ah, pues con razón. O sea, fue... Este, yo nada más iba a tocar 5, 6 horas, máximo 7 y esas 7 horas se convirtieron en 14 horas. O sea, se fueron al doble. Y con Camacho este yo lo conozco cuando yo ya me... me separo por así decirlo, de Carbit. Independiente. ¿no? Ajá, yo cuando exactamente, ya cuando me hago yo independiente y me empiezo a mover por mi propia cuenta, este, en uno de los salones donde yo ya estaba tocando, porque es otra de las cosas bonitas, que ya cuando eh, les gusta tu trabajo, le gusta lo, lo que haces, te, pues te contratan ya más seguido. Tuve la, la oportunidad de ser, por así decirlo, DJ residente de un salón que está por acá, por una colonia, aledaña aquí. Sí. Este, ese salón está... No te puedo decir que es un maxi salón, porque la verdad es que no. pero ¿Como el Caribe de, o de Los Ángeles? No, 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 no <risa> Los Ángeles es... Es una lista. Sí, no, aparte de todo, es un salón de el, otro... El templo long.
0: mayor de los sonideros, el Salón
1: Cosmos 2000. Sí, exactamente. No, este, no, como... no nada, que ver, nada que ver, yo estoy hablando de un salón para eventos sociales. Sí. Pero bueno, ahí es donde conozco a Camacho. Yo fui a ese evento, como te digo, DJ, yo por parte del salón, y los, los anfitriones de ese evento o de esa celebración contrataron a Camacho. Entonces Camacho llevó su propio equipo. Y como que siempre que te topas con alguien, es como que el de... Ay, o sea, ¿y este brother quién lo trajo, no? Aparte de todo, llega con todo su equipo. Entonces, fíjate que he tenido la suerte... De compartir escenario con la Sonora Dinamita. He, he compartido escenario con... No sé si alguna vez has escuchado Grupo Cual. Sí, Grupo Cual. Bueno, pues he tenido la oportunidad... De la Dinastía Pedraza. Ajá, exactamente. He tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos dos. O sea, de los reconocidos con ellos dos. Igual, y han sido en salones. O sea, ah, también toqué con Merenglas. Bueno, igual compartí este escenario con, con Grupo Merenglas. Este... Y ahí fue donde conozco a Camacho. En ese salón este, llega Camacho con todo su equipo, que la verdad es un equipo de primera. Y, este, y él llega y como no sabe, pues obviamente cuando tú llegas a un salón o a un lugar, se pues empiezas a preguntar dónde va a ser el escenario. se o sea, empiezas como que a preguntar todas esas cosas. Y yo le empiezo a ayudar a él. Oye, ¿sabes qué? Pues mira, te puedes conectar aquí, 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 aquí. Como que eso fue lo que hizo que hiciéramos migas entre él y yo. Mm. Entonces ya le pido su teléfono y ya me empieza como que a platicar de igual forma así su, su historia y yo después posteriormente le hablo para para este pues igual como para echar el chisme por así decirlo y es donde me invito a su casa y entro a su estudio porque tiene un estudio en su casa y este, no pues ya cuando entro y es toda así una la verdad su estudio está es que te podría decir parece una cabina de radio o sea, parece un, un estudio de radio o sea, literal, literal, literal. Y, este, y ahí es donde lo En el evento lo conocí mezclando. O sea, el señor mezclando, moviendo su equipo. Y la verdad, mezcla súper, súper chidísimo. Y pues igual nos vamos relacionando. Y empieza a crecer como que la amistad. Empezamos como, empezamos como que a cotorrear todo el rollo. Y me empieza a enseñar. O sea, a pesar de que es un DJ te vuelvo a repetir, de la vieja escuela, son personas que son muy... Eh,
0: Versátiles, eh, pero,
1: No, pero son como que un poquito egoístas con compartir algún conocimiento, vaya. ¿vale? O sea, como, como que compartir eh, conocimientos son personas que sí les cuesta como que mucho, mucho, mucho trabajo el poder compartir ese conocimiento. Entonces... Yo creo que tuve la, la suerte, no sé, pero él me, también me empezó a enseñar. Él, él me escuchaba mezclar y me corregía muchos errores que yo todavía seguía teniendo. O sea, él me escuchaba mezclar y no, 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 sabes qué, esto no lo hagas así, hazlo así. y O sea, aparte de todo, este te digo, muy buena muy buena onda este este camacho. Y, este, y pues ya lo empiezo a acompañar igual a sus eventos. Y ahí es donde yo empiezo, por así decirlo, a adquirir un, un estilo de, en, en la música tropical. Porque es algo que, que sí, la verdad, tengo que reconocer que yo se lo aprendí a Camacho en cuestión de la música tropical. O sea, lo que es toda la música, bueno, toda la música es bailable, pero eh, en cuestión de lo tropical, o sea, te voy a decir lo que es salsa, cumbias, bachatas, guarachas de lo que se escucha por ahí Ritos. que se llama huepa o sea todo eso tropical la verdad la verdad yo ese esa forma este la aprendí yo de Camacho porque pues te digo lo como lo acompañaba a sus eventos y pues digo eh, a, a, quién no eh, quiere quiere estar al lado de una leyenda porque la verdad Camacho es una es es un leyenda o sea la verdad es que sí Camacho es una leyenda o sea imagínate qué tan qué tan Tan persona distinguida es que síntoma, cuando nos vio, porque un día fuimos a una DJ World que antes se hacía una, una expo DJ World. Ah, sí. Bueno, se sigue haciendo, pero ya no es como antes. Ya la verdad sí, es que ya no tiene nada que cosas. ver como antes. Pero eh, yo he ido en tres ocasiones a esa, a esa expo y ahí nos topamos este síntoma, eh, este Camacho y yo. Y yo precisamente iba, iba invitado de Camacho. Entonces, cuando síntoma me ve con Camacho. Este, este síntoma literal así se paró enfrente de los dos y me dijo, Adrián, hasta que te veo con alguien, con personas importantes como lo es el señor Camacho. Entonces Camacho cuando me dice, ¿a poco sí lo conoces? Le digo, pues yo estudié con él y me dice Camacho... Híjole, chavo, ¿sabe Entiendo por qué. Pero bueno, entre ellos dos echan relajo, o sea, sí. no, no, no lo hizo con alguna este, o fal... o sea, una intención de dolo, o sea, no, 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 sí. sino como que echando relajo entre ellos dos. Y la verdad es que los dos son unos pilares, o sea, la... al menos en mi vida como DJ, la verdad para mí son como que dos personas muy importantes, que les aprendí demasiado, 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 y, y te digo que en el aspecto que yo cuando estoy tocando en, en algún evento y empiezo a poner música tropical, eh, eh, me, me recuerda mucho cuando pues, como toca Camacho, o sea, la verdad. No me sale como él, te soy no. honesto, no, <risa> no me pues, queda ni me sale igualable, ni como él, exactamente, pero sí trato como que de asemejarlo lo más que se pueda. Entonces, pues esa ha sido mi, mi historia, no sé si ya me prolongué demasiado La o... semblanza,
0: toda la semblanza que nos compartió hoy, Ya tienes un currículum extensísimo ¿eh? De o sea, es. compartir escenario Con la sonora Con grupo cual sí. Conocer a las, los ciclos como lo son Síntoma y Día DJ, y DJ Camacho Día y Camacho, una leyenda viviente Del de, de, sonidero de, Sí, sí, de, sí, sí. Tú, lo, de esta tú, lo, música.
1: tú lo Yo creo que
0: es, Yo creo que sí todo el mundo ha escuchado música De Camacho Sí, indirecta o, sea, o directamente pero sí ha escuchado Así es. Sí, como todo el mundo se sabe canciones de Vicente Fernández, todo el mundo debe haber escuchado a Camacho alguna vez en su vida. Así es, así es. sí. pero tienes un currículum extensísimo, eh. Y bueno, y de todas sus ex experiencias y vivencias que nos has compartido, conociendo a Carvid, a, a Pipi, a, a este a, y a las leyendas de Síntoma y Camacho. Este, con respecto a, a tus experiencias, ya dejando desde tu nacimiento como DJ hasta tu crecimiento, desarrollo y hoy en día continuando tu forjamiento en esta vocación. Este, ¿Cómo has percibido, cómo te sientes con las distintas experiencias que has tenido? Con de, experiencias nos referimos a los eventos a donde has tocado, ya sea los del principio o hasta los que últimamente habías tenido hasta entonces. Fiestas, reuniones, este evento masivo de fin de año que decías que era tu aforo más grande hasta ahora de 500 personas como como DJ cómo, cómo se siente el, estas estas vivencias de por fin tocar en vivo frente a varias personas eh, fíjate que esa es, esa es la energía
1: eh, ¿cómo te dijera es, un, es una energía muy 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 chida es, es una energía que, que generas porque literalmente eso es lo que los DJs hacemos generamos energías entonces ambiente o sea con precisamente el ambiente que generas eh, se siente una, una eh, sí, sí. vaya una una lo que un DJ hace es eh, genera una una atmósfera en esa atmósfera tiene que haber armonía para que precisamente se generen buenas energías. Ese es precisamente el trabajo de cada DJ. Generar esa atmósfera y que todos, precisamente, todos, todos, todos entren a... a tu, a tu burbuja, por así decirlo. Entonces, cuando logras tener... Cuando logras, pues es cuando empiezan a suceder las, ¿qué te puedo decir? los mejores ambientes, o sea, generas un ambiente chingísimo. Pues cuando tú empiezas a ver que tu...
0: Público, eh, literalmente se
1: convierte en tu público, eh, cuando tú empiezas a ver que tu público está bailando, está cantando, cuando empiezas a ver que, que precisamente empiezan a berrear o empiezan a chillar o empiezan a, a sudar. Eh, es precisamente ahí donde dices algo bonito estoy haciendo o sea algo bueno estoy haciendo que lo están disfrutando y cuando te dicen más 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 no es pues es algo imparable es que te podría decir yo creo que al menos yo al menos así lo veo eh, es es la, la mejor paga que puedas tú tener que tu público te diga que quieren que quieren seguir que quieren seguir no se... escuchando que que no quieren que pares y que quieren más. Entonces, es ahí cuando dices tú, algo bueno estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. que les... Porque sí te podría decir que, que puede haber, no sé, unas buenas pagas económicas, o hablando de dinero, sí hay, la verdad, que buenos contratos, como también hay contratos muy sencillos, pero, este, al menos, en cuestión de lo que me preguntabas, ¿qué se siente? Eso es, eso es lo que se siente, o sea, sientes... Esa, esa energía tan chida que, que la verdad no tiene no tiene punto de comparación como DJ te lo estoy hablando o sea no no, no es, es como que algo que dijeras este se puede comparar con la satisfacción de x cosa o sea, no la verdad es que esa esa experiencia cuando tú ves a tu público bailando, cuando ves a la gente gozando, bailando, dices, wow, algo algo chido estoy haciendo. Entonces, yes. eso es, eso es, digo, no sé si
0: eso contesta a tu pregunta. Sí, la contesta perfectamente, este, en síntesis y en buenas encuestas resumidas, porque la vocación, lo que hace que la vocación de DJ siga germinando, siga creciendo, y por lo que el público querido, pues uno lo motiva y lo inspira a uno, a seguir tocando para ellos, aunque en realidad es ellos los que realmente hacen que toque de más, más y, y sigan con esta con esta carrera, porque pues, es lo que es, las cosas como son. este Pasando con los términos musicales, porque pues el DJ vive de la música, literal, ¿no? El DJ eh, se sumerge en la música a todas horas y a, a todos momentos, más que nada cuando desarrolla su trabajo, eh, te has enamorado o has querido, te has Has tenido, bueno, tú lo has dicho, que has sido muy versátil y muy abierto y que a todo tipo, si no es que casi todos los géneros, eres bien abierto y bienvenido. ¿Has tenido alguna preferencia o algún favoritismo? ¿Te has enamorado de un género más que otro? Pues, mira, todos los géneros me gustan,
1: excepto el reggaetón. A mí también. O sea, <risa> la verdad, yo digo, yo respeto dicen que en gusto se rompen géneros, pero la verdad, este, a mí al menos la, la verdad, la verdad, la verdad, el reggaetón no me gusta. Lo toco porque obviamente me lo piden y pues, hay veces que, que pues hay que hacer como que un esfuerzo auditivo para que <risa> este lo puedas hacer. Pero al menos a mí ese te podría decir que de todos los géneros habidos y por haber es el que menos me gusta. O el que no me gusta, literal De ahí en fuera, todos. Y si me he casado o me he enamorado de algún género. Pues mira, no es de que me haya enamorado. Lo disfruto mucho. La verdad, lo disfruto mucho porque... Eh, vuelvo a lo mismo, entras como que en una armonía muy, muy, muy padre. A mí me gusta mucho el progressive el, el deep mm -hmm. house y el house. Eh, son como que ritmos melódicos que... Eh, como te dijera, eh, vaya, los disfrutas en eh, muchas cosas, o sea, tanto hay mucha gente que se para haciendo su quehacer y pone música, ¿no? O que va a sí. estudiar y literal pone, pone música. música, que va da, a, hacer, a hacer un trabajo, pone y música, pone va a trabajar, pone música. O sea, sí. como lo que me decías en un principio, ¿no? la vida, es, la la vida música. es música, exactamente. Entonces, este, esos géneros, al menos a mí, los disfruto mucho para hacer cualquier cosa. O sea, para hacer cualquier cosa o cualquier estado de ánimo en el que yo me encuentre, para mí son géneros, esos tres géneros son géneros que al menos a mí, a mí en lo personal, me gustan mucho y los disfruto mucho.
0: Pero bien, no puedes decir que estuvieras así tan enamorado o casado de esos tres, sino con todos los demás géneros, como tú, y tú lo has dicho, salvo este el reggaetón. Sí, y es este una. Que eso nace una cuestión muy importante y surge esta esta pregunta que de seguro ya muchos este personajes en el contexto han profundizado y han analizado así a, a largo detalle, el hecho de que ahora este nuevo género, el reggaetón, bueno, no tan nuevo, pero el género de moda, el que predomina en las instancias musicales, sea el más demandado en la industria y por ende... Yo creo que el más consumido, porque sí, bueno,
1: realmente es eso, o sea,
0: hay un mercado y, y
1: obviamente el consumidor es el que precisamente... El que manda. ¿no? El que manda. Que sí es algo triste porque es precisamente vaya lo que voy. Si, ah. he, si existe el género es porque hay un mercado que lo consume. Entonces es algo triste porque si tú dijeras, bueno, ¿sabes qué? Vamos a quitar o vamos a hacer de lado eh, la base musical. O sea, vamos a hacer de lado el ritmo musical. Vamos a hacer de lado el género. ¿Va? Sí. ¿Qué nos queda? La letra. Ajá. ¿Qué nos dice? El entonces? mensaje, ¿no? O sea, todas las canciones, creo yo. yo te lo mamo, tú me lo. Es, exactamente, o sea, son letras, son letras que, que sí son como que muy. Vaya, que no es de que ahí me espante o diga, vaya, santa madre de Dios, o sea, no. Pero son, son precisamente eh, pues, letras que no tienen un son o un, una intención agradable vaya, no es de que te repito ay me espanto de, de cosas sexosas, o sea, no pero vaya, eh, es triste ver que hay un público consumidor de eso, o sea, que, que dices tú, ay cómo te puede gustar, o sea y es ahí donde valga la redundancia, en gusto se rompen géneros, no o sea no porque a una persona le gusta el jazz, está quiere decir que nunca va a escuchar Metallica ¿no? o nunca va a escuchar este, la banda El Recodo la banda El Recodo ¿no? Eh, por ejemplo tengo una amiga que es, es una cantante soprano uh -huh. y yo la he escuchado cantar e inclusive he visto un, algunos videos de ella y dices tú wow eh, ¿cómo, cómo es posible que esta personita sea cantante soprano, o sea, y, y la conocí, nada que ver, con su profesión, o sea, nada, nada, absolutamente, nada que ver, con su profesión, de igual forma, cuando ella me conoció, pues se llevó, así como que, un, una impresión increíble, y muy bonita, cuando se enteró, que yo soy DJ, cuando me, me escuchó, cuando igualmente, me vio en videos, se asombró demasiado, de mí, y, es a lo que voy, ¿Cómo, cómo es posible que, este, Tú ves obviamente a todas las personas y dices tú, pues cada persona lleva un demonio adentro. Yo en lo que voy con esto, no satanizo el género eh, reggaetón. No digo, hay solamente las personas carentes de, de acá arriba de la mente sí. escuchan ese tipo de sí. canciones. No, te digo, o sea, yo creo que puede haber, eh, les puede gustar a, a, a distinto tipo de personas, pero yo lo que voy es, Vaya el mensaje que están dando, ¿qué es? O sea, ¿cómo, ¿cómo vienen las próximas generaciones? ¿Cómo vienen las próximas personas escuchando ese tipo de, de, de canciones? Vaya, si nosotros escuchábamos música o canciones con unas letras muy bonitas, que obviamente las escuchábamos de nuestros padres. O sea, esos, esas, esas nuevas generaciones, imagínate lo que van a escuchar sus hijos. O sea, y se va a ir
0: precisamente de ellos, ¿eh?
1: degenerando. De inmigrando más, más y más y más y más. O sea, está muy, muy triste. Eso es triste que
0: mencionabas de hace rato, que realmente el mercado consumidor de ese género sea la generación eh, Z, la post-millennial, los chavitos de 5 a 17 años, que sean los. Ajá. Eh, si no es que su total mercado de consumo. De y ahora imagínate,
1: persona. de esos chavitos que tú dices de 5 a 10 años, a 15 años. Diecis, imagínate, más adelante sus hijos, lo que van a escuchar, o sea, lo que porque sus hijos, o sea, me estoy refiriendo a sus hijos, sí. que van que escucharon a sus papás escuchar ese tipo de música, entonces lo que va a venir
0: después, dices tú wow, qué pinche tristeza yo, yo dudo mucho que los papás de, de la generación Z, de estos chavos que ahorita están consumiendo reggaetón, hayan escuchado reggaetón no era, era la generación este, baby boomer, ellos escuchaban canciones de José José, de, de Ajá, Costa Ajá, sí, de, sí, sí, de sí,
1: Hay un brother que se llama, no sé si has escuchado sus videos, o sí, igual sí. sus, sus, este, eh, como, bueno, sí los videos que él hace porque eh, no hace porque, bueno, no sé si ha hecho podcast, no, nunca lo he escuchado, siempre sí, lo he visto sí, en videos. Sí, no sí. sé si has visto al Chombo. Chombo, no me, no
0: me suena. Ahora, ahora sí si te fallé. Un,
1: un, un canal, que en YouTube o en Facebook lo encuentras como te lo dijo el chombo.
0: No, no. Bueno, ahora sí si, si
1: te fallé. Si lo puedes, si lo puedes este, escuchar, e igual lo recomiendo por auditorio. Si lo pueden escuchar, ese brother te da una explicación a detalle, así a detalle lo que de, a mí, de, a de dónde detalle. surgen, de dónde surgen los géneros, cómo, cómo, cómo precisamente nace un nuevo género. ¿Qué es lo que lo conlleva? ¿Qué es lo que lo hace evolucionar? ¿Qué es lo que lo forma? ¿Y por qué? O sea, el, el como lo acabas de decir, la generación, ¿cómo lo llamas? Z,
0: la, la Z que es la... Bueno, o, él,
1: o. Él, él tiene como que todas esas clasificaciones Exacto. de generaciones y él precisamente te da una explicación. Así, y hay un video que se llama ¿Cómo nació el, el reggaetón? Búscalo. Yo la verdad soy fan de ese brother y porque la verdad su contenido también está muy chido, así como el tuyo, la neta, Charlie
0: Punch es contenido muy, muy bueno. Ah, gracias, sí. muchas gracias. gracias se, se agradece la invitación. Sí, este, de hecho es lo que, volviendo a esas este, temáticas musicales enfocadas, eh, respecto al reggaetón, tengo una, una derivación, una respecto a la perspectiva del DJ, eh, una oración, una frase que nacida de mí, eso sí, lo puedo asegurar. Uh -huh. este, tal vez estés de acuerdo, tal vez no, pero conociendo o expresando tu perspectiva como este, como pionero de esta vocación, DJ este, Chingón no necesita reggaetón. Ah, mira, muy, muy buena eh, filosofía. Y, y te lo digo porque tengo historias muy breves a compartir. Que yo que he ido a fiestas, ya sea locales, fiestas este, de cumpleaños promovidas, a incluso a los bares, antros discos, en distintos momentos de mi vida, siempre encuentro una como que una diferencia en la armonización musical cuando voy por ejemplo a, a antros que el DJ tiene que usar reggaetón para para hacer el ambiente, para mover a la gente, siento yo como, no sé no una mal un mal aura, pero eh, siento yo que como que el ambiente no es este, agradable no tan agradable, sino como que qué está pasando, este, qué pasó con la electrónica o, o canciones más, con más ah, chingones, okay, ¿no? okay, okay. Uh -huh. En cambio, cuando voy, por ejemplo, en una fiestas, este, en pa, fiestas grandes, uh -huh. u otro tipo de, de bares, pero más este tematiz, en otras temáticas en específico, uh -huh. y escucho al DJ que usa mezclas y que tiene sus, sus éxitos, pero basados en música ochentera, noventera, de los dos miles, pero todo menos del género actual del reggaetón, mm -hmm. se siente una armonía, pero, pero tremenda o sea, hasta que te dan ganas de bailar, te dan ganas de, de mover, ah, de, esa, de sacudir eh, el esqueleto, exactamente, sin tener no. que hacer ese baile vulgar que tú conoces llamado perreo, o sea, exactamente, por eso. Exactamente. Fíjate, lo acabas de decir muy
1: bien, o sea, lo acabas de explicar y expresar perfectamente que un, o sea, un DJ, un DJ escucha chico. su su música y te incita a bailar. O sea, ¿por qué? Porque la estás disfrutando, porque la estás sí. gozando. O sea, hay algo en ti que está moviendo que te invita a, a bailar. Esa, esa es el trabajo real de un DJ. O sea, no, no, o sea, un DJ no es, eh, perdón por la expresión, pero no es el farolito que pone música, o que pone tracks, <risa> o que, porque está sonando esto, lo cual. Ese eh, el, el trabajo real de un DJ es eso Que tú acabas de mencionar El invitar, el, el armonizar el, el hacer que la gente eh, La haga sentir y gozar Eso es lo que te, tú tienes que transmitir Porque Eso es realmente lo que, Imagínate que tú vas a un antro, a un bar A un una disco, a un sí. lugar Y hay un DJ Y dices, o sea, en cinco horas Que estuve ahí, o bueno, menos En dos horas que estuve ahí no, o sea, ni una canción, ni ni siquiera la canté. Entonces dices tú, ¿qué o sea, pasó? estado de la fregada, ¿no? no okay. Pero dices tú, fui a un lugar y estuve, los 30 minutos que estuve, no manches, o sea, sí, me, todas las la canciones bomba, eh. que, que, que puso, las canté, las bailé, o sea, la verdad, hasta me quedaron ganas de, de seguírmela, de quedarme, pero, o sea, si me explico, ese sí. es el trabajo de DJ, ese es... El que precisamente armonices, que precisamente invites e incites a, a gozar, a bailar, a disfrutar la música. Porque hay gente que tal vez no baila, pero sí le gusta cantar. O hay, veces, o hay gente que, que tal vez no baila ni canta, pero disfruta de la, de la música que estás poniendo. O sea, tienes que precisamente como que llegar a muchos eh, 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 gustos vaya que obviamente te va a decir otra de las cosas, ¿no? No somos monitas de oro como para que le viene a todo, ¿verdad? O sea, porque habrá no, quienes sí les no guste tu trabajo caso. y habrá quienes no les guste tu trabajo, ¿no? Entonces, pero eso que acabas de decir es
0: muy bueno. Ahora, en cuestión de lo que decías, ¿un buen DJ, ¿qué? Un, ¿un DJ chingón
1: no necesita, necesita o
0: no usa reggaetón. Porque no añádale a eso el hecho de que cuando voy a los Santos o a los bares donde el DJ no, no, ni, no pone ni en un solo momento, ni que estoy ahí canciones de reggaetón o derivadas del reggaetón, sino añádele que se pone a poner canciones de Madonna, de Queen, Michael Jackson, hasta de los virus pone, uh -huh. pero la sabe mezclar, sabe sintetizar, hacer las armonías Exacto. de manera que realmente te inspire bailar, de que pues, sí, saque a todos de sentados de la mesa y los bande a la pista de baile, uh -huh. pero, pero usando este música de artistas que, pues, difícilmente tú podrías asimilar de que esta es música de fiestas, esta es música de antros, de discos, porque bueno, del reggaetón, quitándolo lo, pues esa, la pobreza musical y este, la, el, los mensajes son tanto este, vulgares o impolíticamente correctos este pues es bailable o sea, su ritmo es, es bailable Ajá, eso por, por eso, por sea, por eso te decía,
1: hace ratito eh, vamos a dejar a un lado la base musical, vamos a dejar a un lado eh, el ritmo. Sí. O sea, vamos a quedarnos con la pura letra. Por eso te decía, el, el ritmo, el sonzonecito que trae, eh, el, 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 esa base musical que trae, es, es sí, la verdad es pegostiosa. O sea, no te voy a decir que no, sí es pegostiosa. Pero, sabes, que la usa mucho pero energía, dices tú, ¿no? bueno, ok, la, la, la base o el ritmo es, es pegostiosa, y sí, tal vez tú dices tú, pum, chac, o sea, punto 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 pum, o sea, eso sí es como que pegostioso, yo a lo que me me, me me dirigía, que por eso te decía, deja a un lado esas dos cosas, o sea, yo me dirijo a la letra, o sea, sí, al perfecto. mensaje que traen las canciones, Hasta entonces ahí. dices tú, no es que vuelva a lo mismo, ay, me espante de lo que traigo, lo que pueda decir, no, pero si sí es algo que dices, eh, y eso qué tiene de chido, güey, o sea, imagínate que tanto como mujeres, como hombres, sobre todo mujeres, literalmente, ¿eh? mujeres, exactamente, sobre todo mujeres, ¿no? Pero literalmente, imagínate que como mujeres, literal, estés diciendo a tu vato, oye, te la voy, a, sácatela, que te la voy a chupar, o <risa> no. sea, como mujer, dices tú, no, macho. por eso es que te digo yo, sí, ¿qué yo te... pinche mercado hay de consumidores? Joder, de exactamente, joder, de consumidores, joder, que les gusta escuchar eso, o sea, si eso, no te voy a decir, es que lo que escuches es quién eres, no, pero si dices, ay güey, no sé, se queda mucho a deber, no o sea, como que al menos a mí no no me late, o sea, y vuelvo a lo mismo, no me espanto, porque digo, tampoco no soy tan ruco, pero, este, chavo chavo tampoco soy, pero, Yo tampoco este, <risa> pero sí te puedo decir algo que digo, no, o sea, Tampoco te digo que hay todas las, las canciones de los Panchos. Ay, esas, esas son canciones hermosísimas. Tal vez, sí pero eh, digamos, vaya, el mensaje que transmiten sus, sus canciones es diferente. Y es como que es al algo más bonito. Infinito, no Ahora, semestre. si le si quieres decir una, a una chava, oye, la neta, qué buena estás. Pues yo creo que es, hay palabras que, que pueden, yo creo, gustar más que literalmente le digas a una vieja ah estás rebuena mamacita sí, no sí, ya quisiera culo. No o sea, no exactamente sabes. o sea como que esas tipo
0: de cosas no pero bueno para todo el mundo hay sí gustos sí, o sea. en gustos que y sí, complementando lo que te decía de esto no solamente me aplico esta a la letra que hay en sustancias sino al mismo ritmo este que te estaba diciendo de el pegas el pegajoso el pegastioso que sí o sea, no no lo niego es bailable pero ¿por qué nada más limitarse a una pobreza musical de tre de una escala de tres notas nada más puro do resol do do resol do ¿por qué puro do resol nada más ¿por qué no pensar en do resol fi, fa mi sal? yo que soy un músico de convicción okay. ¿por qué no pensar en una apertura más este abiertamente musical no solamente limitarse a tres notas pues
1: porque es muy máximo. muy cuadrada o sea de igual forma eso, la, la eso música electrónica detesto, la música electrónica también es es una es, es
0: música muy cuadrada o sea pero, es pero música también, muy muy este muy marcada pero llega también a tener variaciones este líricas también sí sí exactamente bueno eso sí ¿no? la sí, la, sí, sí. la sí, música le, electrónica la...
1: tiene una variación pues, de muchas digo de igual, de igual. De igual forma, ¿eh? la música electrónica se complementa de muchos instrumentos, porque increíblemente Eso es lo. la música electrónica está hecha, si nos, si nos basamos hacia a raíz a raíz, como dice el chombo, cómo nació la música electrónica o el EDM, eh, viene de, de instrumentos, o sea, de instrumentos musicales, que con el paso del tiempo empiezan, entran, entran ya cosas electrónicas, valga la redundancia, eh, pero esto viene de una base musical de instrumentos, o sea, y de ahí, de ahí precisamente surge el, el género de música electrónica o el, el Entonces, este, pero vaya, como dices tú, tienen, tienen. Pues es que aparte de toda la música electrónica no tiene letra, ¿no? O sea, nada no, más es, es puro. Es, pista. Ajá, eh, no, no pista, sino es como este pues es un track que hay, hay música electrónica con vocal pero hay música la mayoría de la música electrónica es sin vocal entonces este ese es como que el único único detalle y de, en, con respecto al reggaetón, te digo o sea
0: en pocas palabras a mí no me gusta a mí tampoco <risa> yo, yo lo odio bueno sí para, hay que ser ser y sincero lo odio y este, terminado finalizando lo que te decía este, obviamente se pone mucho en las fiestas porque pues, queramos o no el ritmo es bailable, pero ¿por qué depender de él? ¿Y ¿por qué no depender de música pop, música rock eh, baladas, como los DJs que te digo que voy a los antros y son unos chingones por no usar reggaetón por poner, a, por mandar a bailar a la gente, no usando a Bad Bunny o a Maluma, ¿no? usando a Madonna, usando a Elvis Presley y usando sí. a los Julis Exactamente,
1: fíjate que de, de te voy, Algo que sí te digo Soy muy honesto, yo creo que El 100% de mis eventos El 80% No toco reggaetón O sea, yo creo que nada más hay un Si no es que yo creo que hasta un 10% O sea, yo creo que el 90% De mis eventos son sin reggaetón y el otro 10% es con reggaetón porque me lo piden, o sea, literalmente te digo, solo, solo si o sea, me lo piden. sería ¿verdad? mentiroso si te dijera, ay, yo nunca toco a esas madres, ¿no? o sea, la verdad, sí, soy, sería, yo estaría mintiendo, pero lo pongo porque me lo piden, no o sea, porque dijeras, lo traigo en mi repertorio o bueno, sea, por ti, nunca en tu vida lo pondrías ¿no? sí, claro, la verdad o sea, a, bueno, aparte de todo, te voy a decir una cosa. Yo creo que
0: cualquier DJ te puede decir mezclar reggaetón es lo más fácil. Y es la verdad. Mezclar, es... mezclar otro reggaetón punto, es, otro es lo punto. más fácil. No me, no me gustan las cosas así fáciles. Quieren azul celeste, que les cueste. Sí, claro, exactamente. Entonces, este, bueno, mm. ya para ya ir desenlazando aquí este esta emisión, este programa de hoy, eh, ¿cómo te visualizarías en este contexto de la música con tu vocación? ¿Cómo.? ¿Te ves tú de aquí en tal vez en unos, este, ¿qué te gustaría? Dos, tres años? Bueno, añadiendo también el hecho de que cómo ha sido, pues, la vida de un DJ en medio de esta crisis sanitaria, este, mundial. Pero una vez que termine, que sigue, que, ¿cómo se va a proceder? O sea, cómo, verías, ¿Cómo me veo en tres años? Eh, aún ¿En un futuro, ya ah, sea sí. lejano o cercano, después de que hayas, como, de cómo pasaste o cómo estás pasando esta crisis sanitaria? Sí. ¿Llegarías a eventos como el Zoológico Electrónico o el Ibiza Residence? Híjole, pues yo creo que para eso vuelvo a lo mismo.
1: este, eh, Para todo hay mercado, la verdad. Eh, hay un amigo que se llama, se llama Fernando, mejor conocido como DJ Praga. Este, ese brother, sí, para que veas Le está escalando A precisamente a presentarse en ese tipo de escenarios Vuelve bueno, a lo mismo, lo mío, lo mío, lo mío eh, sí. Digo, a mí me encantaría Algún día llegar a hacer un warm up Aunque sea en algún lugar de esos Si no lo logro, tampoco es como algo que Robo me frustre. La... Si no llego a ese tipo de escenarios Tampoco es algo que me frustre. O sea, vaya, disfruto mi, mi carrera Como DJ Disfruto mi trabajo como DJ Disfruto mi mi equipo, la verdad, este, para mí sí es como que algo muy triste, que ahorita por las situaciones que estamos pasando, de esto de la pandemia, este, porque, vaya, tal como te lo decía en un principio, para mí la música es algo terapéutico, y para mí mis eventos son algo como terapéuticos porque eh, son precisamente esos, esos momentos de los, de mis día a día, que, eh, que los nutren vaya que me nutren porque la verdad pues sí me hacen feliz me hacen en ese, al menos en ese momento eh, me hacen olvidarme de del día a día entonces pues ¿cómo lo estoy llevando? ¿cómo lo estoy viviendo? Pues, no te estoy diciendo tampoco te digo que ¡ah! estás de la fregada de mi vida no gracias Dios. la verdad es que como yo creo como todos con altas bajas pero eh, pues sí obviamente la vida es más sabrosa pues, con música ¿no? Sí, definitivamente <risa> y al menos a, para mí más porque pues el, el tocar el, el exponer tu, tu, tus tracks, el exponer tu música tu ritmo, tu estilo, tu técnica eso para mí es bien chido muy, es, para mí es muy importante y al menos como me veo a largo o corto plazo, yo espero que ya esto ya se acabe, yo espero que ya la verdad ya pase porque eh, para mí sí es algo importante el tocar al menos cada ocho días. Este Es para mí sí eso es algo importante. Digo, lejos de lo que hago de lunes a viernes o de lunes a, a domingo, para mí el hecho de tocar cada ocho días es algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque me hace feliz. Entonces, y hace feliz a mucha gente también. Así es. Comparto como que esa felicidad. Eh, entonces, por eso mismo es para mí eh, importante que esto ya acabe, o sea, que esto de la cuestión sanitaria sí ya, ya se, se termine y, y seguir a lo que a lo que sí, a lo que sí, a lo que sí, o sea, la verdad, creo yo que esperamos que ya esto ya termine y que volvamos otra vez a los eventos, que bueno, los eventos, porque no, no te digo que, eh, que como cuestión económica dependo al 100% de él vuelvo a lo mismo a lo que te comentaba al menos aquí en México si te dedicas a esto si sí lo tienes que complementar con otra cosa ¿no? entonces precisamente yo tengo otro, otro, otro negocio otro trabajo y complemento lo, precisamente mis eventos con esto pero mi mayor eh, paga o mi mejor paga son mis eventos y no te estoy hablando en cuestión monetaria o sea te estoy hablando en cuestión en otras cuestiones o sea para mí eso es mi mejor paga que puedo tener a la semana. O sea, porque me nutren, me llenan, me hacen feliz, me hacen, eh,
0: me gusta, vaya, lo disfruto. Y no podías decirlo de otra forma que pues. ¿Cómo? O sea, que te encanta, bueno, te, te encanta justamente la vocación y ver a la gente, hacer feliz a la gente con la música. Y al sí, mismo sí, exactamente,
1: que cuando te digo, te repito, cuando tú ves a tu público y que literalmente tu público te dice, más, 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 dices, wow, o sea,
0: es cuando dices, me
1: algo bueno, algo bonito estoy haciendo que les está gustando. No podrías
0: desear que fuese de otra manera. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, pues, pues bueno, mi público, hasta aquí llegamos con esta emisión del modo podcast del canal de YouTube BioMix. Quiero agradecer aquí a DJ Adrián por haber aceptado la invitación y por haber estado en el programa de hoy compartiéndonos sus vivencias, experiencias y su perspectiva musical como DJ y esperemos que prontamente vuelva a los escenarios vuelva a sus eventos vuelva a dedicarse a lo que ama hacer como todos nosotros que hemos salido afectados de una u otra manera pues esperemos regresar a la normalidad cuanto antes Quiero agradecer a DJ Adrián muchas gracias por... Al contrario, contrario,
1: gracias a ti, Charlie Kuhn, porque este, a pesar de que me habías dicho que, que si algún día eh, grabamos un podcast, este, gracias por la oportunidad. La sí. neta es de que haces un, tienes un buen contenido, haces un ah, contenido agradable, gracias. un contenido de temas que, que sí son así como que muy chidos. Pues gracias a mí más bien por darme el espacio de, de que hayas tenido como que la la paciencia de escucharme, ¿no? Ah, y yo tengo gracias toda la gracias paciencia por la oportunidad. Comer,
0: más, entre más información compartas, mejor. Sí. Porque, eh, ¿qué, qué, anécdota, uh, ¿Qué anécdota hace? Te tienes guardadas que no te conocía. Eh? Sí, claro. Es, es muy... DJ Camacho. Es muy... Este, de...
1: Hay, yo creo que muchas cosas que nos pueden sorprender. Y, ah, a pesar sí. de que vemos a la gente y dices tú, mira, qué guardadito se lo tenía. ¿no? Sí. La sonora, la sonora,
0: eh, o sea... Yo a sí, tengo, tengo iguales, fotos con todos ellos. No hace falta que nos digas que también conoces a Fíjate que esa es, otra de las, esa es otra de las
1: satisfacciones que he obtenido en, en este trabajo o en este, en este maravilloso arte de ser DJ que el ingeniero de sonido sí. de la sonora dinamita hay muchas sonoras dinamitas pero realmente la. nada más hay dos que son que por así decirlo son las, las originales. Las originales o, o vienen, mejor dicho, de los de los hijos de los originales. Porque sí, te voy a ser bien honesto. Sonoras, hay este. Mucho, ¿no? Dinamitas, hay muchas, hay muchas réplicas, muchas copias. Pero nada más hay dos que sí son de los originales originales. Este. Y su ingeniero de audio, de esa sonora dinamita. Este. Él me dijo. Eh, hemos obviamente eh, compartido con muchas otras personas pero realmente el hacer, cuando escuchan a la dinamita y termina de cantar la dinamita la gente por lo regular ya queda como que cansada como que satisfecha por, ese, por así decirlo, satisfecha en ese aspecto musical y es muy, es, es muy raro o literalmente así te voy a decir, como, tal cual como me lo dijo el ingeniero de audio de ellos para nosotros han sido pocas, así muy, muy, muy pocas las veces que hemos visto que la gente todavía siga bailando o se pare a bailar cuando entra otro grupo o otra otra persona. Mm. Y cuando yo entré, porque termina la sonora dinamita y ya después ¿Sí? entro yo, cuando yo entro ¿A y poco empiezo a tocar, empieza la gente, o sea, empecé a jalar a la gente otra vez y ¡pum! ¿A poco fueron tus Empiezan teloneros? a bailar. No, 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 no. Ah. Literalmente, más bien, eh, yo abría, después entraba la dinamita, tocaba la dinamita, los ponía a bailar. o sea, la dinamita le tocó como que la, la, pues, la parte bailable de ese evento. El plato fuerte. Exacto, por así decirlo, el plato fuerte. Y ya después yo cerraba. O sea, pero ya, ya cuando tú cierras, pues, es como el de el de. Pues, ya extra, casi, más, casi extra, eh, lo que ¿no? ya se van, ya se van saliendo, ¿no? Lo que quiera consumirlo adelante. Ajá. Pues. Entonces, pero la gente pues se quedó obviamente tomando fotos. Y yo precisamente. Eh, entré ya en ese, ya cuando ya se despidieron y ya todo, por así decirlo, ya pagaron todo. Yo entro y empiezo otra vez, como que a jalar, a jalar, a jalar, a jalar a, jalar a la gente. Y pum, cuando menos piensan, la pista otra vez se puso de pie y a bailar todos. Y su ingeniero de audio, porque pues obviamente se va la dinamita, los, todos los músicos y los cantantes se van y se quedan, obviamente, pues sus, sus este, chalanes ¿no? o sus técnicos. Y el, el ingeniero de audio se queda y va a mi cabina y me dice, Adrián, te felicito porque la verdad esta es una de las pocas veces que he visto que alguien pocas. hace bailar otra vez a la gente después de que se presenta la dinámica. Pocas, ¿eh? ¿Y cuántas Entonces, presentaciones ha tenido la zona? ¿eh? No, sí, pocas. yo, bueno, en esa agrupación miles, ¿no? Pero sí. pero eso es para mí, eso fue una de las satisfacciones sí, es una... de ese evento. O sea, de ese evento en especial, eso para mí fue una satisfacción muy grande porque dije, bueno, algo bueno estoy haciendo. Hiciste. Y lo estoy haciendo bien lo sigues haciendo y lo sigo haciendo exactamente sí. y pues sí la verdad Charlie Kun te agradezco mucho sí. por la invitación eh, por el espacio eh, así que haber tenido este tipo de, de conversación de plática es muy chida sigue haciendo ese contenido como lo has seguido haciendo y la verdad te felicito tienes un contenido muy bueno qué bueno que hayas tomado incursionado en este en este aspecto y la verdad te felicito y un saludo a todos tus, tu auditorio a todas las personas que te escuchan pues ahí estamos. Sí. A, DJ a ver y para
0: cuando este cuando volvemos a tener otro podcast con el DJ Adrián. Sí, que, claro. Que que toda la vida. Tal vez ahora nos cuentes cuando conociste a Ramón Rojo, sonido la cha, 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 changa Fíjate
1: que no he tenido como que la suerte tanto de conocer son, sonideros. Los he visto, pero no ejecutando. O sea, los he visto de que me los encuentro luego en el centro. Y digo, ah, mira, ahí va el de Sonido Cóndor, ahí va el de a Ramón Rojo, la changa no me lo he encontrado, pero al, al del Cóndor, condo, eh, se me falta su nombre. Condor. Este eh, y a, a quien me encontré precisamente en DJ World, porque él dio, él fue a dar una conferencia, es el de Winners, la voz de Winners, ah. eh, Ese señor me lo encontré en una DJ World, en una Expo, fue a dar una, una, una conferencia de, eh, de de conexiones. Este, él fue a dar ahí una, una, una conferencia Y pues, bueno, me tocó ser este, Tener la, la, la participación de, de, de ir a su, a su Conferencia este, Y nada, en el aspecto nada más Como que sonideros, pues sí, son los únicos ¿No es? que, que Me he encontrado como artistas ¿Dengan ¿Ah, por ahí? No, de, de nada de ellos y fíjate, es muy distinto
0: el trabajo de sí, un sonidero. Que, si brevemente tenemos tiempo para... Pues brevemente, ¿la diferencia entre un sonidero y un DJ? A, tu a, perspectiva? a mi perspectiva,
1: eh, un sonidero es más lírico que un DJ. O sea, un DJ sí puede... No digo que no, un DJ sí habla por micrófono, pero es muy distinto el, la esencia. O sea... Sí. El, el DJ es su esencia, su, su estilo es muy diferente a un sonidero. O sea, a pesar de que igual un sonidero puede mezclar o puede eh, poner un track, eh, su estilo es diferente, su esencia es diferente. Entonces, a mi perspectiva, son dos estilos o dos, dos este, esencias diferentes. Porque un sonidero, un track te lo puede alargar a 15 minutos. Y, y estar, hable y, hable y hable y hable y hable, lo que un DJ, ¿no? Con eco, ¿no? Eco, 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 eco. Exacto, exacto. ¿no? Entonces, este, son dos, dos estilos diferentes, dos esencias diferentes.
0: Aunque ambas cumplen con el mismo fin. Exactamente, ¿no? Entretener a la gente. Y hacerla feliz, musicalmente hablando, ¿eh? Así es. Porque para eso no se la música. Pues, pues bueno, es. llegamos al final del episodio. Una vez más, muchas gracias, Día y Darán, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Charlie Kun y pues, te felicito y sigue le
0: echando ganas sí. y literalmente sigue creando más contenido. Ah, Será un placer y ¿eh? todo para la satisfacción y gusto de los seguidores de quien ya nos despedimos. Que pasen una muy bonita vida. Nos vemos en otra podcast u otro video del canal. Yo soy Charlie Kuhn. Hasta pronto.